0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ja, ja. Ja, weißt du, du bist so 16 und äh, einfach in so einer RTL-Show. Wir wissen ja, also, weißt du, die, da lässt du halt dich so vor mit, Ey, weißt du, was die machen wollten? Da war ich dann so, nee, Digga, jetzt reicht's.
0: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der
1: milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch Euch höchst selbst. Geschätzte Homegirls, und Homeboys, geschätzte Homegirls, und
2: Homeboys. Herzlich willkommen zurück, Leute. Wir sind bei einer neuen Folge. Wir haben eine wunderbare Gästin, es ist Ferus. Hey Leute! Herzlich
1: Willkommen! <lacht> Danke für die Einladung. ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch, ich glaube wir hatten
2: noch nie so viel technischen Struggle vorher, wie wir es äh, heute hatten. Es ist absolut crazy, wir haben zwischendurch, wir sind beide bei mir zu Hause, wegen Corona können wir nicht ins Studio. Und wir haben schon versucht in verschiedenen Zimmern aufzunehmen, wir haben alle möglichen WLANs aus dem Haus ausprobiert. Wir haben sogar versucht unsere iPhone-Kopfhörer zu koppeln und es hat alles nicht funktioniert. Geht erst auf iPhone 8. Wir waren richtig so Inspector-Gadget-mäßig unterwegs. Wir haben übelste Konstruktionen gebaut, damit das irgendwie hier funktionieren kann.
0: Oh Mann, ey, Fedus, ey, du bist äh, neu am Start. Du bist eine der äh, freshesten Newcomerinnen, die wir bis jetzt auch in der Sendung hatten. Und ich äh, erzähle kurz mal, wie ich das erste Mal von dir gehört habe. Und zwar saß ich mit äh, Lucry, ich glaube, ich weiß nicht, irgendwo zusammen, und er erzählte mir, er hat so eine krasse neue Sängerin gefunden. Und ich war so, echt, ja, wer denn? Und so war so excited, natürlich. Und er so, ja, Fairuz. Und ich so, hä, was geht bei dir? Fairuz ist, keine Ahnung, fast 80 und aus dem <lacht> Libanon und so was mit dir los. Sie ist so die wichtigste Sängerin der arabischen Welt, eigentlich. Die Sängerin Fairuz. Äh, wer sie nicht uh, kennt, sollte sie checken. Und wir können auch einen ein, ein, ein Song von ihr auf die Playlist packen. Safe. Auf jeden Fall bin ich mein ganzes Leben lang mit dieser Sängerin aufgewachsen. Also nee, nee, nee. Das ist äh, eine neue Sängerin hier aus Deutschland, ähm, so Deutsch-Marokkanerin. Und ich war so, warum nennt sie sich denn Fayrouz? Ist so, was soll das denn?
1: Hey, wirklich, so, ne? Bei mir, das ist so lustig, weil. Es ist ja wirklich mein Name und dass du es weißt, ja. weil bevor ich ja angefangen habe, musst du ja überlegen, wie will ich mich äh, nach außen präsentieren? Soll ich meinen eigenen Namen yeah. nehmen? Soll ich einen Künstlernamen nehmen? Und dann dachte ich mir so, ja, aber Fairus ist halt ein cooler Name. so Ich will den behalten. Und ja. dann haben wir uns auch informiert und sie heißt nicht wirklich Fairus. Das ist nicht ihr Name. Wirklich? Nein, sie heißt eigentlich Nurhat. Das
0: ist nicht dein Ernst? Das ja. wusste ich gar nicht.
1: Das ist auch verlustig, weil äh, die ist ja eine total alte Frau und die hat ja auch kein Instagram mehr. Oder das ja. Ist, ja, ist ja gar nicht ihre Zeit. Total witzig. Ich werde so oft aus den tiefsten Dörfern irgendwo von Leuten in der Story markiert, wie sie gerade so Chai trinken und äh, <lacht> die Musik von Fairuz im Hintergrund läuft und die mich markieren, weil die Life. denken, ah, Fairuz, blaue Haken, oh, das ist doch die Sängerin. Dann, ja, ich klicke die dann irgendwie so, weißt schon so mit Chai im Dorf, Bilder auf dem Feed und ich denke mir so, hey, ich bin aus Deutschland, <lacht> aber danke für den Push. So, aber Dika,
0: Life goals oder? Stell dir vor, international hören deine Leute zu Chai einfach äh, deine Mucke. Es ist übrigens krass, weil die hat halt so einen unfassbaren Legendenstatus in der arabischen Welt. Es ist halt so, jedes arabische Land würde sie in a heartbeat zur Präsidentin wählen und ähm, alle lieben sie. Und es ist halt so, äh, die Hysterie überspringt halt gefühlt vier oder fünf Generationen von Menschen, die sie halt alle lieben, die halt alle irgendwie dafür... Hunderte von Euro ausgeben würden, wenn nicht sogar Tausende, um mal ein Konzert von ihr zu sehen. Also es ist einfach unnormal. Und sie hat halt damals ähm, im Libanon angefangen, Mucke zu machen und hat halt von ihrem, ich glaube, Mann und Sohn sich so Chansons schreiben lassen, aber halt auf Arabisch. Und das war halt übelst neu für die damalige Zeit. Und alle sind halt ausgerastet und alle lieben sie. Und läuft bei uns auch übrigens jeden Morgen. Jeden Morgen läuft bei uns Fedus Und ich war letztens abends äh, beim, beim Dönerladen. Und ich sagte so zu ihm, hey, kannst du ein bisschen irgendwie arabische Mucke anmachen? Ich war mit einer Freundin die Einzige im Laden und der war auch Libanese. Er so, ja, was willst du hören? Ich so, Feirus Und er so, was? Das hört man am Morgen. Was ist mit dir nicht in Ordnung? <lacht> also, sorry nochmal an dich, Bro. Ich wollte ja, nicht. und ich und wir nicht. müssen jetzt so
1: Platz teilen, weil ich komme jetzt auch langsam so, hey, ich bin jetzt auch da.
0: Hey, spiel die andere. Ich, er, er hat nicht gecheckt, dass ich dich meinte, dass ich dich am Abend Ah, genau.
1: So, hey, kennst du nicht? Abfuck, alles abfuck.
0: War das so dein erstes
2: Release, wo du so ein bisschen auf dem Schirm gekommen bist? Also mein erstes Release war ja
1: Diva. Das äh, Abfuck war meine zweite Single. Und äh, mit Diva hat es eigentlich angefangen. Ähm, es war mein erstes Video, mein erster Release überhaupt. Und du, und, war
2: der nicht auch gleich von Lucre produziert?
1: Genau, die war, war von Lucre produziert. Crazy. Und von einem anderen Kollegen von mir. Also die haben das zusammen gemacht. Nice. Und genau, es war meine erste Single, erstes Video. Da waren auch beim Video dann meine ganzen Mädels dabei. Es war für uns alle so voll geil, einfach, dass so mein Video gedreht wird. Wir haben einfach gefeiert und einfach äh, eine richtig geile Zeit gehabt.
0: War auch ein sehr schönes Video.
1: Danke, freue ich mich auch voll. Weil was so mit den Mädels, der Vibe war einfach da, weißt du, so, das war, wir haben da natürlich noch nicht das heiße Budget reingehauen, aber es war einfach so, hey, komm, einfach authentisch, Street-Video mit meinen Mädels, wie wir durch die Straßen ziehen und äh, das repräsentiert ja auch so der Song ein bisschen, einfach mit den Girls. Und ja, genau, und so hat sich das auch irgendwie etabliert, so, ich bin jetzt so ein bisschen so, Diva, so, also ich werde oft, meine Kommentare so, hey, die Diva, oder, ich werde so, damit mm. ist es jetzt so voll, äh, so mein Ding irgendwie, aber nicht so yeah. auf zickige, blöde Art, sondern so, wenn man Diva hört, dann weiß man schon, welche Art von Diva ich so bin und was ich so sage und anspreche. und
2: mhm.
1: Ja, so hat es angefangen alles, vor jetzt circa genau einem Jahr eigentlich.
2: Voll, aber du hast ja davor schon lange Musik gemacht. Wir haben vorhin schon ganz kurz über unsere beidige
0: DSDS-Vergangenheit gesprochen.
2: <lacht> äh, ja, leider nur, du Mal, rein. wenn du
0: das erzählst, äh, habe ich kurz davor, glaube ich, wieder vergessen, dass du da warst. Aber ich will auf jeden Fall... Also, Spill the Tea, ich möchte alles wissen.
1: Ja, okay. Meinst du bei mir jetzt, was war's? Ja, natürlich bei dir. Ja, ich bin... Also, das Lustige ist, ich bin ja eigentlich relativ weit gekommen. Also, ich war damals 11. Platz. Mhm. Ähm, ich war gerade 16 geworden. Und mhm. ähm, ich sah halt noch komplett anders aus. Ich habe halt früher so... Alles, wonach ich mich gefühlt habe, habe ich einfach gemacht. Und ich war schon immer so, ich wollte immer polarisieren. Ich bin immer so aufgefallen, schon in der Schule, im Kindergarten, überall. Und ähm, als ich dann bei DSS war, habe ich mir dann halt eben einen Sidecut rasiert. Crazy. Mann. Damals. Und ich hatte so, kennt ihr noch diese Tunnels? Klar. Ja, Die klar. hatte ich auch einfach im Ohr so. Ne? Das Wenn du mir
0: aber ich habe sie zunähen lassen.
1: Meine Mädels haben mir das zum Geburtstag Ach, geschenkt. Sie? Eine Ohr-OP. Zeig mal. Wow.
0: Man, Man sieht eigentlich gar nicht, gar nicht mehr. mehr. Nee. Ich muss ja, gleich nochmal auf Ohrlöcher-Stories kommen, aber erzähl mir <lacht> <zu> Ende.
1: <lacht> ich hatte hier halt immer noch so ein kleines Ding und dann haben wir dir das Geschenk zugenäht. Und ja, dann... Ähm, ich bin ja relativ weit gekommen und da war ja noch DSDS so ein Ding, das man sich halt einfach angeschaut hat so damals, weißt du, wir haben ja alle früher DSDS geguckt und jetzt ist es so, wenn ich immer sage, dass ich da war, dann sind die alle immer, hä, bei welcher Staffel warst du denn und wann war das und dann erzähle ich ein bisschen und dann sage ich, ja, die mit den Sidecats, oh mein Gott, deshalb kommst du mir bekannt vor und dann wissen die das, weil ich sehe halt so anders aus äh, von da, so, das sind zwei Menschen, du kannst sie nebeneinander stellen und Ich sehe das gerade,
0: du kommst, das, das stimmt, ich hab's gerade mal gegoogelt, das sieht crazy. Das sieht aus wie so eine, ne? richtige, so eine Kanackenzecke, Alter, was geht? Die
1: ja, richtig krass. Ich habe immer einfach crazy. das gemacht, worauf ich einfach Bock hatte. Da war ich 16, ich dachte mir, komm, mach so, mach so, was du willst. Ich hab mir nie irgendwas sagen lassen und so.
2: In welcher Stadt war das? Also, wo hast du da gewohnt?
1: Ich bin immer schon mein Leben lang in München gewesen. Ah, okay. Ja.
2: Wir waren und jetzt? Und
1: alles. Ich bin immer noch in München. Warst du mal in Krux? Ja, yes, sehr. Bin hey. ich ganz
2: oft aufgelegt. Echt? Ja.
1: Krass, ja. Aber war wirklich echt, richtig oft. Ist jetzt weg, ne? Ja. Gibt's nicht mehr, leider. Ich habe so ganz Hä? kurz Aber vor der
2: Schließung des äh, besten Hip Hop Clubs für mich in München ja. nochmal gespielt und ich habe da eine richtig krasse Vergangenheit gehabt. So, ich war so oft da, sind so tolle Leute, DJs. Veranstalter und so. Ja, das war echt so einer der einzigen Clubs in München, ja. wo man noch hingehen konnte, wo es
1: die Menschen so ertragbar sind, weißt Voll. du? In München ist ja ein bisschen schon so Stock im Arsch und alles. Da war es cool auf jeden Fall. Sehr schade. Du hast
0: sogar so ein Lippenbändchen Piercing gehabt. Ich hatte alles. <lacht> Frag mich, Digga, ich hatte es. <lacht> ich sag dir. Mega. Mein Gott, und ich sehe gerade so Outfits in so Fischnetz Oberteilen mit so Spiky BH drüber, was geht? <lacht> ja,
1: ja. Crazy. Ja, weißt du, du bist so 16 und äh, einfach in so einer RTL Show, wir wissen ja, also weißt du, die, ja. da lässt du halt dich so vor, ey, weißt du, was die machen wollten? Da war ich dann so, nee, Digga, jetzt reicht's. Ich hatte ja mir selber so eine Zeitkarte rasiert. Weißt du, damals, ich wollte, ich wollte schon immer in meinem Leben einmal Extensions haben. So, das ist doch der Traum so von einer Frau, irgendwie, so, wenn sie jünger ist. Mhm. Also, ich will auch so lange ja. Haare. Ich, so, ich will Extensions. Dann dachte ich so, hey, wenn ich doch bei DSDS bin und so in die Live-Shows komme, kriegt man ja manchmal schon so Stylings und so. Und manche kriegen ja. Extensions, manche kriegen geschnitten. Ich so, ich will Extensions. Ich habe so low-key immer versucht, so, hey Leute, ich will Extensions, kommt zwei. Äh, hat nie geklappt und dann kommt sie, ich habe was für dich. Wir lassen dir hier eine Kotlette wachsen und locken die dann. Ich so, Digga, aber ich habe doch hier eine Glatze. Ja, aber das ist dann so freaky und cool. Ich so, ich will keine Koteletten locker haben. Weißt du? freaky crazy. und cool. <lacht> Digga. Ja. Ich so, jetzt bin ich raus. Ich habe alles mitgemacht,
2: dieser BH, diese Ding, <lacht> Aber da bin ich raus. Bis hier und nicht weiter. <lacht> <lacht> Aber hattet ihr auch die kleinen Jungs in der Klasse, die hinten einfach nur so ein kleines Schwänzchen hatten, Na klar einfach so komplett ich war kurzer auch Kopf und dann hinten kleine
0: Zibbelchen, manchmal noch mit so einem billigen Küchengummi zusammengehalten. Ja, oh Gott, die hatten wir alle. Tobias Kirschner, meine erste große Liebe aus dem Kindergarten. Der hatte das und der ist dann in die Schule gegangen. In, der war ein Jahr älter als ich und das habe ich nicht verkraftet. Ne? das habe ich einfach nicht verkraftet.
1: Neuer Lebensabschnitt hat er dann diesen Zopf abgeschnitten.
0: <lacht> also in der Vergangenheit gelassen. Und ich habe so, hab so ein Tattoo auf meinem Unterarm von seinem so kleinen Zopf. So, weißt du, so <lacht> mit einem Haarschreiber. <lacht> Was war das für ein smoother Übergang zum Thema Tattoos, Josi?
1: Wow, oh mein Gott.
0: Ja, lass uns äh, über Körperschmuck sprechen.
2: Äh, nachher auch äh, noch gerne über die Musik, die du gerade machst. Bin auch super interessiert an den ganzen Produktionen und wer für dich produziert und wie du zum Management gekommen bist und so. Aber wir, ich habe vor ein paar Wochen ähm, von Skin-Stories das zugeschickt bekommen ähm, und wollte euch eigentlich erstmal fragen, habt ihr Tattoos? Ich habe, ich sag, frag mich, ich habe alles. <lacht>
1: so.
0: alles. Hast du Intimpiercings? Nein. Was ist das? Für so? Ja, frag ich habe so die alles. Sachen, wo ich, noch die Grenze
1: <lacht> zwischen, ey, ich bin immer noch hier, Araberin und so, <lacht> kann man noch durchgehen lassen, Neuzeit.
2: Nein. Nice. Wann hast du dein erstes machen lassen?
1: Äh, mein erstes tatsächlich war bei dir <lacht> erst wollte ich schon immer damals Tattoos, aber das war echt eine Sache wo meine Mutter gesagt hat erst wenn du 18 bist mach was du willst aber erst wenn du 18 bist und dann tatsächlich ich bin 18 geworden und in derselben Woche habe ich mir Direkt mein erstes Tattoo stechen lassen nee aber <lacht> tatsächlich das erste Tattoo was ich auch nicht mag also ja. ist jetzt nicht schrecklich und ich finde es nicht aber fühle ich was denn was ist es denn ich habe äh, an meinem äh, Oberschenkel aber auf der hinteren Seite halt äh, so ein Mandala so Why? Aber ja, es ist schon cool, es ist halt nicht so geil gestochen, aber das Coole ist, ich sehe es ja nicht. Weißt du, es ja, ist das ja das hinten, <lacht> deswegen ist es mir egal.
0: Ey, ich habe einen Albtraum, der kommt immer wieder und der ist, dass ich mir so ganz ugly Blumen auf dem Rücken und die Arme so entlang tätowieren lassen habe. Wisst ihr, so Hibiskus wow. und so, das träume ich immer wieder und dass ich es übelst krass bereue. <lacht> Und das träume ich schon, seit ich, ähm, seit ich mir mein Tattoo habe stechen lassen. Ich war äh, nach dem Abitur in äh, Guatemala und, nee, Schwachsinn, dann noch ein Jahr später in der Dominikanischen Republik für äh, eine Weile. Und da habe ich so, hab ich so äh, eine Kokosnuss gefunden an einem Tag, also eine komplett komplette Kokosnuss, die halt gerade von der Palme gefallen ist. Wow, diese Story ist auf jeden Fall so lang, also <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich diese Kokosnuss gefunden und wollte unbedingt diese Kokosnuss essen, weil, Dicker, wie oft findet man eine Kokosnuss so... Das straight vom Baum so einfach. Und da war halt weit und breit nichts, das war halt einfach gefühlt Wüste und dann Meer und dann habe ich, ähm, bin ich halt gelaufen, gelaufen, gelaufen mit dieser Kokosnuss in der Hand, bis ich irgendwann mal an so eine Bar gekommen bin, so eine Strandbar. Und da war dann so ein riesengroßer Mann, übelst groß, braun. Ähm, dem fehlte hier vorne so ein Zahn. Der war so im Gesicht, an den Ohren, an den Armen überall voll tätowiert. Also er sah richtig gefährlich aus. Und ich so, hey, kannst du mir helfen, meine Kokosnuss aufzunehmen? Und er so, ja, klar, kein Problem. Und dann geht er halt so, nimmt er halt die Kokosnuss und geht halt hinter seinen Laden und sagt halt, ich soll mitkommen. Und dann kommt er halt da raus mit so einer riesengroßen Machete und macht mir halt die Kokosnuss auf. Leider war die Kokosnuss kaputt, aber dann hat er mir eine ganze gute Kokosnuss geschenkt. Das war sehr schön. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, mit dem zahnlosen Ivan, er ist Serbe, äh, eine Woche lang gechillt. Wir haben einfach die ganze Zeit nur gegessen und Mucke gemacht und uns richtig gut verstanden. Und am Ende dieser Woche haben wir gesagt, wir tätowieren uns gegenseitig. <lacht> Nur Gott weiß warum. <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, in einer Taco Bar zwischen Fett und Öl und Fleisch und äh, Tacos mir an meinen Knöchel ein kleines äh, Tattoo stechen lassen.
1: Ach so, wow, also du hast dann echt
0: eins gemacht. Ich habe genau mir stechen lassen von ihm und ich habe ihm ähm, äh, das Nazar auf, äh, auf, auf dem Arm tätowiert. Krass. Er hat es tatsächlich mitgemacht. <lacht> Und das ist dein einziges Tattoo? Das ist mein einziges Tattoo. Und ich glaube, es wird auch dabei bleiben. Weil seit ich das habe, träume ich halt immer wieder, dass ich mich tätowieren lasse und das zu bereue. Krasse Story auf jeden Fall. Aber das ist so ein weißes Tattoo, oder? Genau, habe ich, hab ich das nicht gesagt? Wenn, habe ich es nicht verstanden. Ach, ah ja, genau, das ist ein weißes Tattoo. was man, Das sieht man sowieso fast nicht. Und trotzdem träume ich, dass ich alle
2: Tattoos immer wieder bereuen würde. Oh Mann, ich habe auch mein erstes Tattoo, was ich so ein bisschen bereue. Ich habe mir auch irgendwann mal im, nach dem Vollsof hatte ich die super Idee, mir einen coolen Turntable stechen zu lassen. Yeah, Hip-Hop. <lacht> Und dazu, das finde ich nicht mal so schlimm, das, was ich schlimm finde, sind meine Noten im Nacken. Alter, wer hat denn Noten im Nacken? Das finde ich so super <lacht> Panne. Bei jeder, bei der ich das sehen würde, oder auch bei jedem Typen, würde ich denken, okay, wow, das ist schon äh, dein Hobby ist Musik oder cooles Tattoo, hey, Bro. Ähm, ja, aber sonst habe ich mir in letzter Zeit eigentlich nur so ganz kleine Schöne machen lassen, die dann auch irgendeine Bedeutung haben. Also ich meine, der Turntable hat auch eine Bedeutung für mich, ne? Ist schon ja, alles ist irgendwo dann auch genau, Schluss irgendwo, sowieso trotzdem. Irgendwo hat auch alles eine Bedeutung. Aber äh, ich war witzigerweise auch letzte Woche auf dem Geburtstag von, von äh, Visavi und, und mein Freund war mit. Und ihre Schwester hat gerade angefangen zu tätowieren auf der Gartenparty und hat einfach die Gäste for free tätowiert, so wow. ein bisschen zum Üben, aber es war echt nice, weil sich fast jeder super war. spontan hat ein Tattoo stechen lassen und ich habe meinem Freund dann so eine kleine Comic-Bombe gezeichnet und einfach, und ich kann wirklich auch schlecht zeichnen, also ich bin jetzt so handwerklich und küsterisch absolut unbegabt und trotzdem hat er sich das dann auf die Haut stechen lassen. Und das fand ich, das war ein voll schöner Liebesbeweis. So. Ja, vor allem, so wie sie jetzt auch gerade sagt und du gerade eure, Story, eure Storys erzählt
1: habt, das Tattoo im sich, das ist ein kleines Ding oder bei dir auch, aber schau, sie hat uns jetzt einfach die Geschichte dahinter erzählt und das verbindet sie voll. einfach mit diesem Ivan, der mit der Zahnlücke einmal ihre Kokosnuss mit einer Machete geöffnet hat. Und <lacht> ja. Voll,
0: das stimmt schon. Und, ich hab dann ja, auch und das Geile war eigentlich, dass es sich zwei Tage später, also ich bin dann einen Tag später gefahren und dann ähm, hat sich halt so entzündet. Und das ist halt so gefühlt aufgeschwemmt oh. einfach, dieses Tattoo. So, das war wirklich das Widerlichste. Und dann sind da ja auch so richtig aggressive Mücken äh, da drüben. Und ich habe halt genau auf das Tattoo einen Mückenstich dann gekriegt, weil mir gesagt wurde, ich soll das offen lassen und nicht so mit Folie zu machen. Also es war sehr schlimm und ich wünschte, ich hätte ein gutes Pflegeprodukt da gehabt, denn Skin Stories sponsert diese Folge.
2: Aber ich habe wirklich dann auch Alex noch äh, so Stuff
0: von mir gegeben, von den Cremes, was ich
2: bekommen habe, weil mhm. da ist so eine, so eine Sun Lotion dabei und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also extra, dass du deine Tattoos vom Aus... Mhm. Leichen in der Sonne schützen kannst äh, und bis jetzt hat das richtig gut funktioniert und ist bei ihm auch gut und abgeheilt nein. und äh, meine eigentlich auch und ähm, ich finde wirklich, das fühlt sich irgendwie besser an als jede Lotion, weil es irgendwie noch so ein Heilungsprozess mit drin hat. Und jetzt möchte ich was sagen, was ich schon immer mal sagen wollte. Es gibt nämlich einen Aktionscode, Leute. Den oh, wow, Amazon jetzt sind wir so weit. Wir sehen es soweit. Und er heißt Homegirls20 und ist ab jetzt sofort ähm, bei Amazon, wenn ihr äh, Tattoos habt und Skin Story lotions
0: braucht. Äh, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Und ist bis zum 31.08. gültig. Und ach so, ihr müsst es in Großbuchstaben schreiben. Homegirls. Homegirls20. Alles zusammen. Können wir auch noch mal auf Instagram verlinken. Machen wir. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Ich habe nämlich jetzt noch eine Tattoo revanche offen von, von meinem Freund, die er mir jetzt zeichnen ah. muss und die mich mir dann stechen lassen uh. muss. Hast du da mitzureden? Ähm, ja, ich glaube schon. Klar. Okay, gut. Klar. Er will wirklich nicht so
1: komplett Freude. auseinandernehmen und sagt so, mach hier, keine Ahnung, einen Schuh auf deinen
2: folgen Ja, aber ich habe auch schon oft nachgedacht, wie weit ich so gehen würde und was ich auch so nice finde und ich muss echt sagen, so bei Gesichtstattoos, da kommt es halt echt krass auf den Typen an. Also es gibt ja sehr ja. viel Rap ja. auch mit Gesichtstattoos. Also was ich
0: halt richtig schön finde, ist tatsächlich, wenn Menschen diese, keine Ahnung, so eine leicht aggressive Ausstrahlung haben und dann halt tatsächlich von oben bis unten tätowiert sind und dann halt dass den Hals so hoch geht und auch am Gesicht entlang. Es gibt Menschen, bei denen sie das einfach ja. richtig, richtig schön Finde ich auch. Das
1: dann aber auch schon aber wie Leute, so ein die Lifestyle. gar kein
0: einziges Tattoo haben und dann so direkt mit Händen und Gesicht anfangen, sie auch auch ja,
1: interessant. Das war auch nämlich richtig heftig. Mein Ex-Freund hat ein Tattoo-Studio in München. Und mhm. da kam ein kleiner Junge, der war 18. Ich war halt da im Laden, habe halt ein bisschen gechillt. Und dann kam der mit 18, der so, also, ich will hier über meine komplette Hand jetzt einen Totenkopf Mit so Rauch über die Finger. Und ich so, ne, ich höre das so von der Ecke, ich schau ihn an, ich so komm mal mit, wir gehen kurz vor die Tür und so. <lacht> so. Ich und sag, schau mal, was sagt deine Mutter? Ja, die sagt, ich soll machen, was ich will, bla bla. Ich so, scheiß drauf, was deine Mutter sagt, weil du kannst nicht... <lacht> <lacht> scheiß auf deine Mutter. Ich so, du kannst nicht mit 18 dein erstes Tattoo auf deine Hand machen. Vor allem, das sieht doch total ja. bescheuert aus. Du bist ganz leer... Und dann boom, auf ja. der Hand ein Tattoo, so chill, mach erstmal hier den Arm und dann schau, wie weit du gehen willst. Aber das ist so ein Trend geworden, so hey, ich will das jetzt auch machen. Und? und dann, was hat er gemacht? Er hat es gemacht. Nein. Ich, hab, ich war schon so kurz davor, ich habe nicht <lacht> aufgehört. Wirklich. Scheiße. Ich habe eine Stunde versucht, mit ihm zu reden, aber er hat es letztendlich gemacht und er war auch voll Weißt
0: stolz. du, was das Ding ist? Du hättest wahrscheinlich ihn erstmal dazu bringen müssen sich in dich zu verlieben und dann aber es war ja das die von ihrem Freund ja aber weiß
2: aber wenn sie ihr Ziel erreichen will dann muss sie überleichen Ja aber wenn er also wenn er es dann so sehr will dass er nicht
1: du weißt doch 18 so nein, ich will. nein ich will ja gut dann mach dann geh
2: dein Weg <lacht> Scheiße ey. habt ihr piercings uh, nee ich habe gar kein piercing ich hatte eins in der lippe habe ich auch dann rausmachen lassen mal lieber
0: ist nie zugewachsen. Ich habe mit, hab mit 16, ähm, aus Trotz nach meinem ersten Heartbreak, der war, es war sehr schlimm. Es war wirklich sehr schlimm. Ich dachte wirklich, es gibt nichts Sexieres als Bauchnabel-Piercings. <lacht> nichts. Und da dachte ich, wenn das mein Ex-Freund erfährt, dann wird er so, so eifersüchtig <lacht> Habe ich den bauchnabel piercing stechen lassen. Trägst du es noch mit Stolz? Ich habe es letzte Woche rausgenommen, weil meine Osteopathin zu mir gesagt hat, dass es sein kann, dass meine Bauchschmerzen von meinem Bauchnabelpiercing kommen. Aber ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt. Aber wer weiß, ich habe es jetzt fast zehn Jahre getragen und jetzt eine Woche draußen kann auch sein, dass das nicht sofort äh, seine Wirkung entfaltet. Ist das schon zugewachsen sei. nach einer Woche direkt? Nein, das wächst gar nichts. Das wird auch nie zuwachsen.
1: Ach so, okay, weil Zunge, ich weiß, wenn du Zungenpiercing raustust, ja. zehn Minuten vorbei. Crazy. Hast du ein Zungenpiercing Nee, nee, gehabt? aber ich habe mich letztens mit einer Freundin, die hat das schon seit Jahren. Und ich habe sie halt mhm. gefragt, so, hast du das eigentlich schon mal rausgetan? Weil ich habe sie halt noch nie ohne gesehen. Da hat sie gesagt, das geht nicht. Weil wenn du das rausmachst, ist dein Loch in, innerhalb von zehn Minuten weg.
0: Unfassbar. An der Zunge. Das ja, aber die Zunge regeneriert sich ja sowieso die ganze Zeit. Ja, voll krass. Ich, bin ne? abgefahren. ich wollte auch immer ein Zungenpiercing. Immer. Weil ich auch, ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie so ein richtig... Falsches Bild von Weiblichkeit bekommen, als ich äh, Teenie war, glaube ich. Ich dachte irgendwie, man ist nur eine richtige Frau, wenn man übelst sexy ist. Und nur dann ist man wirklich vollwertig. Ähm, und habe das auch tatsächlich so erlebt. Also vor allem, ich habe ja äh, als Teenie-Mann ja in England gewohnt. Und da war es halt noch viel, viel krasser, wie sexualisiert alles war, und dann habe ich halt als Teenie auch Sex in the City gesehen und dachte halt so, ja klar, also wenn du eine richtige Frau sein willst, dann ist das halt, dann musst du halt promiscuous unterwegs sein, so. Also es war richtig, es war, also ich weiß gar nicht, wie ich das meinen Kids eigentlich beibringen soll, dass das damit überhaupt nichts zu tun hat. Und dass dieses Sex über -krass sexualisierte Bild von Frauen überhaupt nicht das ist, was eine Frau eigentlich ausmacht. Aber was hat das gerade mit den Tattoos zu tun gehabt? Das hat was, ach so genau, damit zu tun gehabt mit dem, mit dem Zungenpiercing, dass ich halt unbedingt eins wollte, ah, weil ich dachte, okay. das würde mich ultra sexy machen. Ähm, weil bei uns in der Schule war es auch immer nur so, dass die Mädels, die halt äh, heiß waren, die waren, die nicht gemobbt wurden. So. Und die hatten alle Zungenpiercings? <lacht> nee, aber ich dachte, ich war halt nicht so hübsch. Zum, ach, zumindest habe ich mich nicht so gefühlt. Und äh, dachte, vielleicht würde das ja damit klappen. Ich bin einfach Gott so dankbar, dass er mir ein bisschen ein bisschen äh, Nerv gegeben hat, das nicht zu machen. Ey, ich würde mal noch ganz schnell auf uh, die Wissenschaft eingehen wollen, wenn wir schon bei Tattoos sind.
1: Kurioses aus der Wissenschaft. Acker X-Faktor.
0: Und zwar habe ich, nachdem ich mir mein Tattoo stechen lassen habe, ähm, ein MRT gehabt, wenige Wochen später, als ich zurück nach Deutschland kam. Und da wurde, wurde ich gefragt, ob ich mir jemals in einem armen Land, literally so wurde ich gefragt, ein Tattoo stechen lassen. Und ich war so, was ist das für eine scheiß Frage? Die klingt schrecklich rassistisch. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ähm, Pigmente, also äh, beziehungsweise etwas billigere Pigmente benutzt werden und das natürlich überall auf der Welt und nicht nur in arme, ärmeren Ländern, wie ich äh, hinterher erfahren habe, die Magnetisch sind dadurch, dass sie leichte Eisenanteile haben, um die Farbe irgendwie zu erstellen. Das heißt also, es kann sein, dass wenn man ein Tattoo hat, was mit schlechten und billigen Farben gestochen wurde, dass man dann im MRT das Gefühl hat, dass sich die Haut so ein kleines bisschen mit anhebt. Wow. Denn das MRT wow. zieht ja alles, was magnetisch ist. Deswegen soll man ja auch alle Piercings rausnehmen und so. Zieht ja alles, was magnetisch ist, so an. Das heißt... Passet auf das Hast du gemerkt, dass dein Fuß so irgendwie sich bewegt? Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> so, <wo> man <lacht> der Röhre das ist so lebt. weird. So, mein Gott, was passiert dir? <lacht> dein Fuß soll nicht
2: Wow, das ist crazy. Ja, ne? Wie findet ihr so diesen Anti-Style, so den auch Young so fahren? Der hat ja so ein ganz schlecht gestochenes, riesengroßes So ein Swoosh von Nike drauf und noch so ein Just Do It. Und es sieht eigentlich übel scheiße aus und ich kann mich nicht freimachen, dass ich es irgendwie voll nice finde. Also so zugehackte Typen finde ich schon auch attraktiv. Auch wenn es so Anti-Style ist. Also wenn es zu jemandem passt, wie gesagt, es ist wie mit den Gesichtstattoos. Wenn jemand
1: kommt und der so eine Erscheinung ist und du merkst, so hey, auch wenn es scheiß Tattoos sind, so, einfach, dass da irgendwas dahinter steckt, dann feiere ich auch. Ich, ja. ich
0: habe gehört, dass das Ignorance-Style heißt, weil ich lustigerweise genau eine Person kenne, die mit, sich mit Tattoos auskennt. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich das irgendwie so ein bisschen weil das heißt ja explizit auch ignorance style ich finde das irgendwie ignorant der kunst gegenüber ich meine tätowieren hat ja auch was also eine richtig eine richtig krasse kulturelle geschichte so und dass sich sowieso jeder tätowieren lässt okay das ne können wir jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht mehr weg von aber das dann auch noch so völlig kunstlos zu machen. Ich persönlich kann mich damit nicht so anfreunden, weil ich es einfach auch nicht so besonders schön finde. Aber ich finde es halt also, ähnlich irgendwie wie beim Graffiti. Und das
2: hat man ja in Berlin auch total krass, Diesen, vielleicht heißt es auch Ignorance style diesen Anti-Style, dass du halt extra hässlich malst. Und ich finde das irgendwie geil. Ich ja, weiß nicht, mich, ich finde es nice. Ich finde, es gibt so manche, also ich habe zum Beispiel eine Freundin,
1: die ist so ähm, wirklich von oben bis unten tätowiert so und für eine Frau ist sie jetzt auch äh, selten aber die hat äh, keine farbigen Tattoos alles äh, blank und äh, verschiedenste Motive Tiere alles und äh, die ist natürlich in Tattoo-Thema viel mehr drin als ich aber die sagt zum Beispiel auch und das habe ich dann auch voll nachvollziehen können dass sie zum Beispiel sagt es gibt ja voll viele Menschen die sich dann den kompletten Arm tätowieren mit diesen Maori Mustern und so ja und das geht gar nicht also sagt sie halt so hey das ist das da ist eigentlich ein fettes Ritual dahinter und es ist irgendwie auch ein bisschen respektlos manchen Kulturen gegenüber, dass man sich das einfach so oh. hackt, ohne zu wissen, hey, was mache ich da eigentlich, was steckt da bei anderen Menschen dahinter, dieses Tattoo sich stechen zu lassen und wie wird das überhaupt gestochen und so.
0: Ja. ja. Ey, du bist doch aus Marokko, ne? Mhm. Deine Eltern zumindest. Also ich bin äh,
1: halb Marokkanerin. Wie bitte? Ich bin halb Marokkanerin.
0: Ah, okay. Seid ihr, ähm, ihr amasichen
1: Also meine Opa ist äh, Araber und meine Oma ist Berberin.
0: Aha, weil die Amasieren, die ja auch Berber genannt werden, ähm, die haben ja eine richtig krasse Gesichtstätowierkultur. Und ähm, ich kenne das auch von meiner Oma. Also meine Oma war auch im Gesicht tätowiert und das hat aber was damit zu tun. Also auf der einen Seite ging es ganz oft darum, ne, um so eine Art von ähm, Markierung, wo gehöre ich? Also zu, we zu welcher, zu welcher Familie gehöre ich? Zu welchem Tribe gehöre ich? Aber es hat auch was damit zu tun gehabt, und das explizit eben bei, ähm, bei meinen Vorfahren damit, dass das als etwas Heilendes galt ähm, und tatsächlich auch gegen Arthrose helfen sollte. Crazy. Also eine Sache, die ich noch zu einem dazu
1: von mir sagen will, weil du vorhin gesagt hast, ähm, du hast einen Notenschlüssel. Ähm, es ist so <lacht> schwer, weil voll viele Leute, die äh, lassen sich ja wirklich, was sie fühlen oder was sie lieben, ja tätowieren, dass du wirklich sagen kannst, okay, mein Tattoo hat eine Bedeutung, Leute. Und ich war so, ich will irgendwas mit Musik. Aber ich war halt auch so, wie du sagst, so Notenschlüssel, weißt du, so warum? <lacht> oder Mikrofon, weißt du, wo so noch so Dinger rauskommen? Ich denke mir so, nein, bitte, was soll ich machen? Und dann habe ich mir äh, einfach hier auf Arabisch halt Musiker tätowiert, da steht halt jetzt Musik, aber einfach auf Arabisch und deswegen dachte ich mir so, das sieht super schön aus. Halb äh, also dann hat es irgendwas noch mit Marokko irgendwie und trotzdem auch Musik drin, weil einfach nur Musik da steht so. Und dann manche so, wenn ich weiß schon, wenn ich so beim Araber schnell was zu essen hole oder so, lesen die es und denken sich auch so, hä? Was hast denn du da stehen? <lacht> warum aber?
0: <lacht> Ey, ähm Erzähl uns doch mal bitte von deinem Werdegang nach DSDS, also was ist denn da passiert überhaupt? Du bist dann raus und dann warst du, wurdest du einfach fallen lassen oder wie lief's?
1: Also ich wurde, also ich war, äh, bin rausgefallen an der ersten, äh, in der ersten Live-Show sozusagen. Äh, ich mhm. war damals 16 und dachte, ich gehe jetzt zu DSDS und mein Traum äh, geht in Erfüllung und ich werde einfach ja, ein Superstar. Klar. Ist ja klar. Ähm, und ich bin dann halt rausgeflogen und es war am Anfang für mich voll schon schwierig, weil ich echt kurz klarkommen musste, weil ich mir dachte, oh mein Gott, mein Traum, was soll ich jetzt machen? Und damals, mit 16 vor allem, und jetzt ist gerade alles so ein bisschen einfacher, dass du dich selber an einen Mann, Mann bringst, weil du dich auch mittlerweile mit Instagram, Social Media, alles Klar. selber viel vermarkten kannst. Ähm, damals gab es halt Facebook so, da war ich auch gut dabei an sich, aber du bist halt 16 und denkst, ohne Show war halt alles schwierig so. Ja. Und, ähm, Deswegen, es gab für mich keine andere Möglichkeit, außer mit einer Castingshow zu versuchen, halt meine Musik rauszubringen ja, und so. Damals habe ich ja auch noch nicht geschrieben und so, sondern halt einfach Covers gesungen und keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich auch eigentlich erstmal was jetzt beruflich angeht, mit Musik halt abgeschlossen gehabt, weil es natürlich für mich halt keine Möglichkeit äh, gab oder ich keine gesehen habe und ähm, habe dann äh, da eine Ausbildung versucht, dann habe ich die abgebrochen. ich dachte, nee, Da bin ich sogar extra nach Berlin gekommen. Ich suche, ich irgendwas eine Kreatives eine muss ich machen. Und es war dann das ist eigentlich eine total lustige Story, weil ähm, ich war äh, da gerade 17, 18 geworden und äh, mein Schulabschluss fertig gemacht, also mittler Reife damals und habe halt gesagt, ich will mich jetzt bewerben, aber ich kann nicht ja. einfach in München, ich muss irgendwas krasses muss passieren. Ich kann jetzt nicht einfach hier sitzen. Ja. Und dann habe ich mich einfach online beworben, aber in Berlin, habe ich nämlich für eine Ausbildung beworben. Habe meiner Mutter und keinem irgendwas. Was denn für eine Ausbildung? Ja, damals habe ich mich für für Büromanagement einfach beworben, so. Und mhm. ähm, dann hatte ich tatsächlich ein Vorstellungsgespräch ähm, bei der Weiss damals, online halt, per mhm. Skype auch. Und dann mhm. haben die mir gesagt, ich will dich nehmen, aber äh, in der Woche musst, müsstest du anfangen. Und ich war so, ich hatte mhm. eigentlich geplant erst ein paar Monaten. Ich so, okay, Mama, mhm. kommt alle, Familie zusammengetraut, ich so, ich fange an, in Berlin zu haben. Erstmal musst ich erklären, ich habe mich in Berlin beworben. Was, was, was? Zweiter Atemzug, ja, und ich wurde angenommen. Was, oh mein Gott, ich so, nächste Woche. So, was? Sorry, Leute. Ich habe meine Koffer gepackt, bin nach Berlin. Ähm, und da hat sich dann ergeben, dass ich so ein bisschen wieder mit den Leuten, die ich von DSDS kannte, halt in Berlin mich wieder getroffen habe. Und dann unter anderem waren halt ein paar Produzenten dabei. Mhm. Ähm, und äh, nach und nach bin ich dann halt ab und zu mal ins Studio, aber bin dann auch wieder zurück nach München, habe eine Ausbildung dann wirklich dort fertig gemacht, zur Speditionskauffrau. Ähm, und dann äh, Zufällig habe ich halt äh, im Studio einen super Song aufgenommen. Und so kam es dann halt dazu, dass äh, mein aktuelles Management bzw. mein Label das halt äh, sich angehört hat. Und dann war ich endlich keine Schülerin mehr oder Auszubildende, sondern ja, jetzt bin ich einfach Musikerin. So.
2: Herzlichen Glückwunsch und Danke. voll geil, dass es so geklappt hat. Ja, und ich bin auch sehr froh. Es ist ja trotzdem noch alles relativ am Anfang bei dir und schon so... Erfolgsversprechend. So. Da weiß jemand... Also erstmal finde ich es nice, dass du die ganze Zeit von dir wusstest, ey, irgendwas in mir will Musik machen, will Kunst machen. Ja. Und dass einen so eine Berufung einfach irgendwie in den richtigen Weg lenkt. ne Und wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit. Und dass dann jemand kommt und das Talent erkennt und damit arbeitet, das finde ich eine total schöne Fügung und hoffe, ja, dass es super erfolgreich wird, Danke. alles für dich. Ja, das ist so krass, weil,
1: ähm, wenn du noch jünger bist oder wenn du gerade am Anfang stehst, ich komme ja auch neu in diese Welt rein, ja. man hört immer, hey, Musikbusiness so, Musikbusiness das, aber wenn du nicht drinnen bist, dann kannst du es nicht nachvollziehen. Ich versuche auch heute noch mit meinen Mädels so, ich muss euch so viel erzählen, oh mein Gott, das und das und das, aber die können das nicht nachvollziehen, weil das ist einfach, es gibt so zwei Welten, du lebst einfach ja. in dieser Welt und du lebst in der privaten Von. Welt. und es ist halt voll krass, irgendwie so die Mitte zu finden, dass du irgendwie keine der Welten so vernachlässigst, so blöd wie es klingt. Aber ähm, ja, alles crazy. Wie
0: alt bist du denn jetzt? Äh, ich bin 23. Und du hast jetzt noch dein Abitur gemacht, wenn mich nicht alles täuscht?
1: Ja, ich habe mein Abitur noch gemacht.
0: Wann war die letzte Prüfung? Meine letzte
1: Prüfung war vor genau zwei Wochen und ich bekomme morgen einen Anruf
0: mit äh, meinen Boah. Prüfungsergebnissen. <lacht> Alter! Und warum hast du jetzt aber noch Abitur gemacht? Also das äh, Verrückte ist ja, du denkst als äh,
1: Künstlerin am Anfang, mein Ziel ist es, einen Vertrag zu bekommen. Und dann denkst du, dass, damit bist du ja am Ziel angekommen. Aber wenn du dann ja. wirklich den Vertrag hast, weißt du... Okay, jetzt beginnt der Weg ja erst. Jetzt beginnt meine mhm. Arbeit. Jetzt beginnt, was machen wir? Wo will ich hin? Und dann habe ich halt erst, ja. ähm, ich wurde halt gesigned und habe dann erst angefangen, so richtig Songs zu sammeln. Ich habe so ja. viel Bullshit produziert mit ein äh, paar Leuten, einfach im Keller, um zu schauen, wer bin ich eigentlich, was will ich aussagen, was für eine Richtung will ich eigentlich wirklich einschlagen und so, bis ich mich halt gefunden habe. Das ist ja echt ein Prozess so. Ähm, meine erste EP auch super geworden. Ich bin mega äh, happy drüber, aber man merkt trotzdem, okay, mit jedem Song entwickelst du dich ein bisschen weiter, du äh, lernst dazu. Und äh, weil es eben sich am Anfang gekreuzt hat und ich noch in dieser Entwicklungsphase war und noch nicht gesagt habe, wir releasen jetzt direkt und wir machen direkt so, hatte ich ja eben ein bisschen Zeit. Aber bei mir ist es so, ja. Ich kann nicht einfach zu Hause sitzen und äh, warten oder nicht vorankommen. Ob es jetzt wirklich, äh, ich, äh, äh, was Musik angeht oder mein Privatleben angeht. Und ich will immer weiterkommen. Deswegen dachte ich, ganz ehrlich, du hast ja schon eine Ausbildung gemacht. Dieses Abitur, wo du dich jetzt einschreiben kannst, das dauert neun Monate. Das sind neun Monate. Deswegen dachte ich mir, komm, mach einfach. Ähm, hab mich dann angemeldet und immer, wenn ich mal Sessions hatte oder so in Berlin dann sehr oft dann kannst du halt mal krank machen in der Schule, juckt keinen. Beim Bürojob kannst du nicht einfach sagen, ich bin jetzt zwei Tage weg. Deswegen habe ich mich einfach eingeschrieben. Ja, und jetzt ist so gekommen, dass ich jetzt neun Monate später mein Abitur geschrieben habe.
0: Ja, brug, Alter, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> naja, noch nicht. Ich habe so Angst, aber ich glaube, es hat geklappt. Warte, nochmal mal Tisch schlafen. Inshallah hat es geklappt.
2: <lacht> Inshallah. <lacht> und ich habe gesehen, du warst die letzten Tage mit Rola am Start, arbeitest mit verschiedenen Leuten zusammen, Darfst du schon erzählen, was ihr gemacht habt?
1: Ja, und zwar, bei mir ist es jetzt so, äh, ich habe mich jetzt auch richtig krass dabei gefunden, dass ich eben halt auch nicht nur als eigene Künstlerin äh, es liebe zu arbeiten, sondern eben auch als Songwriterin. Ähm, und ja, jetzt ist halt so, bin ich halt in ein paar Sessions mit mega tollen Künstlern einfach als Co-Writerin immer dabei. Und nice. äh, weil, also, ich finde es immer toll, so auch, ich schreibe zwar auch selber, aber ich finde es immer toll. Irgendwie im Team einfach zu arbeiten, weil es sind zwei Köpfe und äh, die bessere äh, Line kommt halt auf den Song so. Es ist einfach ohne falschen Stolz, mhm. man vibet zusammen, man hat eine geile Zeit und macht halt zusammen einfach ein geiles Ding. Ob das jetzt für mich ist oder die andere Person ist, es ist trotzdem so unser Projekt, unser Produkt. Und deswegen äh, bin ich gerade voll vielen Sessions auch mit anderen Künstlern, für andere Künstler, mit anderen Künstlern zusammen.
0: Cool, ich bin sehr gespannt, was danach kommt. Wir
2: haben echt
0: mit Rola
1: Bombennummern gemacht.
0: Ey, also wir brauchen auf jeden Fall ein Feature, aber neben äh, dem Abitur hast du in den letzten Wochen auch noch was anderes auf Instagram gemacht, nämlich Beatrix von Storch gebracht. Oh yeah, ich wusste, dass du das ansprichst, Sister. Also bevor, bevor, bevor ich jetzt die Story erzähle, erzähl du doch mal die okay, Story. Okay, liebe
1: Beatrice noch ich hoffe, du hörst zu, meine Liebe. Ich bin ja ein treuer Fan unseres Podcasts. Ähm, <lacht> ja, ganz komisch, es hat angefangen, die schon immer Bullshit, was die einfach postet und dann habe ich aber irgendwie in letzter Zeit ganz viel in meinen Stories von den Leuten, denen ich folge, gesehen, äh, dass sie natürlich äh, Black Lives Matter-Situationen gerade natürlich ihren halt abgegeben hat und... Ähm, ich war so, ich habe dann diesen Post gesehen und ich dachte mir, soll ich jetzt wirklich einen langen Text schreiben und wirklich meine Seele in dieses Kommentar stecken? Oder soll ich einfach genau denselben Bullshit reinschreiben, den du eigentlich gerade in diesem Video aussagst? Deswegen habe ich einfach mal äh, kommentiert. Ich habe auch meine Kollegin, die Nora, zum Beispiel, äh, gesehen, dass sie auch kommentiert Dann dachte ich mir, mach einfach einen richtig primitiven Kommentar. Und dann habe ich einfach geschrieben, wenn ich dich auf de, in der Öffentlichkeit sehe, werde ich dir auf den Kopf kacken. So einfach... <lacht> Einfach so ein Kommentar. Einfach, einfach so, ne? Einfach ohne nichts. Ich dachte mir so, wen juckt's? Der Kommentar schreit ja schon danach. Nimm mich nicht ernst. Wer bin ich so? Ja. Auf jeden Fall schickt mir dann die Nura zwei Tage später einen Screenshot, dass die Beatrice von Storch einen neuen Post gemacht hat ja. und uns einfach wirklich in ihrer Feed-Caption getaggt hat. Und ich war so, Digga, ich habe dir geschrieben, ich kack auf deinen Kopf und deswegen tagst du mich, so weißt du.
2: Aber hat sie sich so, anscheinend klar, angegriffen äh. davon gefühlt?
1: Ich dachte mir dann so, wow, Schwester, wenn du das ernst nimmst, dann möchte ich dir ja wenigstens irgendwie doch dann was liefern, was du vielleicht siehst, was du, wo du vielleicht ein bisschen mehr damit anfangen kannst. Deswegen habe ich dann äh, ein kleines Insta-Video gemacht mit einer kleinen Ansage an sie äh, im Intro und habe dann halt einfach äh, so eine kleine... Äh, kleinen Rap gestartet und sie halt markiert und alle aufgerufen, dass sie sie auch markieren und tatsächlich hat sie meine Story nicht angeschaut, aber ich wurde ja da wirklich viel repostet und hat mir einer geschrieben, die Nachricht habe ich geöffnet, hey, hat sie jetzt eigentlich geschrieben, weil sie hat meine Story angeschaut.
2: <lacht> nice. Ja, muss man echt dazu sagen, dass ich also beide Posts, also generell alles, was sie postet, immer Menschenverachtender Müll ist. Aber in den letzten zwei Posts hat es mich auch richtig krass nochmal aufgeregt. Yeah. Immer dieses gegen Black Lives Matter und Antifa und immer dieser, diese Falschkonnotation von Faschismus und um wo ich yeah. mir denke, du weißt selber, dass du so dünnes laberst und Boah. trotzdem mit einer Boah, Selbstverständlichkeit voll. Falschaussagen ins Internet zu werfen. Es hat, also ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch dagegen ausgesprochen habt. Und mir, ich weiß ehrlich gesagt auch immer nicht, es gibt ganz viele Leute, die schreiben konstruktive Sachen und mir bleibt immer so das Kotz-Emoji, weil ich sehe, okay, ihr habt alles schon gesagt, auch das nimmt sie sich nicht ja, an. Deswegen. Es geht einfach nur darum, ihr zu zeigen, du laberst Scheiße und wir gehen damit nicht mit. Ähm, ja, krass, dass sie sich da auch so in, in Rap plötzlich ja. einklingt und so Leute verlinkt
1: und so, was soll denn das? Die Nora hat mir dann auch äh, drunter geschrieben, auch, die sieht, ich kann mir, ey, weißt du, es geht so weit, dass ich mir vorstelle, dass sie wirklich sich von Mikro stellt und irgendwas singt. So, weil man oh, weiß Gott, nicht, weiß weißt du, was ich meine? Da hat die Nora oh, auch geschrieben, ja. so, hey, äh, der Trixi, ja. du hast jetzt Rap Beef, wenn du keinen äh, Track zurückmachst, dann hast du verloren, ja. so. <lacht>
0: <lacht> Ey, was denkt ihr, wann ihr gecheckt habt, dass ihr gewisse Privilegien habt? Also so richtig bewusst. Also ich glaube,
2: so richtig bewusst bewusst, wahrscheinlich erst in den letzten Jahren, aber vorher hat man das ja immer unbewusst mitbekommen, zum Beispiel, wenn man an Clubtüren nicht abgewiesen wurde, also mir ging das zum Beispiel meistens so und ich habe gemerkt habe, es gibt irgendwie eine Gruppe von Männern, die vielleicht nicht ins Bild passen und die kamen nicht rein und ich bin trotzdem reingegangen oder so. Ne? Aber das war damals, ich habe das gemerkt, aber es war so ein unterbewusstes ja, ja, ja. Wahrnehmen von Privilegien und jetzt auch, als der Diskurs aufkam, natürlich fallen einem ganz viele andere äh, Beispiele ein. Also bei mir,
1: wo es jetzt zur Zeit, in letzter Zeit sogar, wo ich sehr viel drüber rede, ist, hat zwar jetzt nicht genau mit mir persönlich was zu tun, aber was ich sehr merke, ist, auch in der Musikszene, es gibt, ich glaube, es gibt eine Art zum Beispiel von Rassismus, die so unterbewusst verankert ist, dass die Menschen das gar nicht checken. Weil wir haben zum Beispiel so talentierte, krasse, schwarze Künstler hier in Deutschland, die schon, ich meine, Reezy zum Beispiel, underrated as fuck, der hatte die größten Features und ist selber auch noch so krass. Aber irgendwie immer noch alles so ein bisschen low-key. Manuelsen, roller da, da denkt man schon, hm, irgendwie passt das alles schon so ein Schema. Und ich glaube halt nicht bewusst alles, aber da merkt man halt, wie tief das eigentlich äh, bei manchen so äh, geht.
0: Ja, man sagt ja auch, also aus der Psychologie herausgesprochen, dass wir alle... RassistInnen sind und ja. dass dieser Rassismus so internal ist, also so innerlich und dass das halt einfach schon, mit, das, das wird mit so ganz schnellen, kurzen Tests eigentlich ähm, bewiesen. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, dann muss man halt, genau, das läuft so, man hat so einen Bildschirm vor sich, wenn man Versuchsteilnehmer ist und vor einem selbst ist dann halt so ein ähm, grüner und ein roter Button und dann muss man halt sozusagen immer ganz schnell reagieren. Das Sch Rot ist äh, schlecht und äh, Grün ist gut sozusagen, wo man drauf drücken muss. Ganz, ganz schnell. Man muss so schnell wie möglich drücken. Und einem wird auch gesagt, dass die Schnelligkeit belohnt wird. Also damit das auch so ein bisschen, also damit die Menschen wirklich nicht nachdenken, sondern einfach nur ganz schnell ad hoc reagieren. Und dann werden halt so verschiedene Bilder gezeigt, so zum Beispiel wie. Ähm, irgendwas, äh, irgendwie ein verbranntes Haus ähm, und eine grüne Wiese oder ähm, Meer und äh, keine Ahnung, Wüste und so weiter und so fort. Also immer so Sachen, die so ein bisschen im Kontrast stehen miteinander und dann eben aber auch Personen mit Migrationshintergrund beispielsweise, ähm, beziehungsweise das kann man ja so gar nicht sagen, einfach nur äh, People of Color werden gezeigt oder schwarze Personen oder Indigenous Personen und dann halt weiße Personen. Und das ist halt so oft kommt einfach genau das Gleiche heraus, dass die Menschen, ohne das jetzt bewusst zu leben oder auch tatsächlich in ihrem Leben äh, irgendwo rechts zu stehen, wird halt ganz oft negativ bewertet. Einfach weil wir von vornherein so eine Art von gesellschaftlicher Erziehung erlebt haben. Ähm, aber ich habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, dass äh, klar, man ist irgendwie so als Person mit Migrationshintergrund markiert hier in Deutschland, wenn man so einen arabischen Background hat. Aber trotzdem habe hab ich irgendwie erst sehr spät gepeilt, dass ich tatsächlich so gelesen werde von außen. Und dass das tatsächlich das der Grund dafür ist, dass ich Probleme hatte als Kind und als Teenager. Das habe ich damals gar nicht so richtig wahrgenommen und gecheckt. Und aber so kurz darauf dann auch gleich die Klatsche zu kriegen und zu merken, warte mal ganz kurz, es geht noch viel, viel schlimmer. Und das, wie du es erlebst, weil du einfach äh, helle Haut hast, ähm, ist echt noch.
1: mal ganz andere.
0: Äh, Nochmal ganz anders, genau. Ganz, ganz anders und viel, viel, viel viel ähm, weniger schlimm als das, was zum Beispiel eine schwarze Person, ähm, die light-skinned ist, und noch viel, viel schlimmer eine schwarze Person, die äh, dark-skinned schwarz ist, in Deutschland erleben muss. Also die Erfahrungen, die diese Person machen muss. Und das war irgendwie so weird für mich zu checken, dass das erst so krass spät kam. Und ich überlege regelmäßig, wie erklärt man sowas eigentlich Kindern? Weil ich hatte letzte Woche halt einen Haufen Migra-Kids bei mir, die halt alle arabischen Background hatten, aber auch alle ein bisschen dunkler sind als ich. Und wie willst du das erklären? Also ich bin so ich kann doch nicht von vornherein Ungerechtigkeit erklären, als so ist das halt einfach.
1: Ja, ich denke, man kann es gar nicht erklären. Weil vor allem Kinder können das ja gar nicht so verstehen. Die sind ja noch so ganz, hä, aber wieso? Ich bin doch normal, ich verstehe das ja nicht. Die sind ja, die haben das ja, ja noch nicht in sich. So, und ich habe ja. aber so das Gefühl, worauf ich halt voll baue, äh, ist, dass äh, diese Generationen einfach irgendwie... Egal, wie lange es noch dauert, aber die werden aussterben. Weil das ist auch mein Gefühl. Wir sind alle so, ey, diese Black Lives Matter, äh, ich komme aus München ja, ne? Und bei uns ist wirklich, die, wir haben einen richtigen Stock im Arsch, so. ich habe keine Ahnung. Aber als diese Black Lives Matter, äh, dieser äh, Protest war, äh, Demonstration, wir waren einfach 20.000 Menschen. Und ich hätte das nie gedacht, dass wirklich 20.000 Menschen in München auf die Straße gehen, friedlich, alle ja. acht Minuten in die Knie, ohne ein Wort zu sagen... Egal, also wirklich, es waren alle Menschen da, also viele sehr junge auch so in unserem Alter, die ja noch mehr zeigen, hey, you can't fuck with this generation, so, wir gehören alle zusammen. Und ich denke, dass das nach und nach vergehen wird, im Großteil, weil wir es einfach gewohnt sind. Man ist auch mittlerweile gewohnt, dass einfach in, in, in der Gymnasiumklasse auch ein Ali und ein Mohammed sitzt und in der Hauptschule auch ein ja. Leon so und alle einfach äh, beisammen sind. So. Hey,
0: ich glaube nicht. Sorry, aber ich glaube nicht, dass es vergeht. Ich hab hier Eine Freundin hat mir letzte Woche erzählt, dass ein Kind auf dem Spielplatz zu ihr gekommen ist und sie angeschrien hat, ein Kind, dass sie mit ihrem eigenen Kind doch gefälligst Deutsch reden soll. Aber ich glaube schon, dass diese Welle, die wir gerade erleben,
2: dass wir die auch mit ins Alter nehmen. Und dass da eine Generation nachkommt, die viel woker ist und die verbreitet dann wieder ihr Umfeld und so wird es so eine größere und größere, so ein Schneeball. Das, das Einzige, was mir ein bisschen fehlt,
1: ist, als ich zum Beispiel auf dieser Demonstration war, das war einfach allgemein so ein voll emotionaler Tag und alle waren vereint und es war mega toll. Und dann dachte ich mir so, boah, Bombe jetzt, so jede Woche, jede zweite Woche, das geht voll ab. Und ich habe halt schon das Gefühl, das war jetzt eine und ich bin halt jetzt gerade so hey, wir müssen ja eigentlich weitermachen, ne? wir können jetzt eigentlich nicht aufhören, wann kommt die nächste Demo, wann geht's Stimmt, weiter? weiter, so, ja. das ist das, was mir gerade so ein bisschen fehlt, mhm. ähm, deswegen habe ich auch bewusst dieses Video, äh, was ich letztens auf Instagram gepostet habe, erst später gepostet, als diese Welle jetzt schon ein bisschen äh, ähm, äh, abgenommen hat, dass wir einfach sagen, hey, it's still there, so.
0: Ja. Aber weißt du, wenn du sowas fühlst, dann ist es halt einfach wichtig, dass man sich, man vergisst halt, wie geil Demokratie funktioniert und wie gut und einfach es ist, halt auch selber sowas zu organisieren. Und wie wirksam ist es ist äh, zu demonstrieren. Und ich möchte auch da noch mal an den geilen, demokratischen ähm, Punkt äh, appellieren, der da heißt, man kann auch all seinen Abgeordneten und Abgeordnetinnen, Abgeordnete, Abgeordnete Abgeord Menschen, ähm, <lacht> den kann man auch allen schreiben. Was übrigens auch sehr äh, wirksam sein soll, ange angeblich. Äh, wollen wir mal ein bisschen Mucke auf die Playlist packen? Übelst gerne. Ich will Abfuck von Feirouz. Und von der anderen Feirouz nehme nehm ich äh, Pabak Lebanon, Das ist ein schönes Lied. Das heißt, ich liebe dich, Libanon.
2: Ich äh, möchte was vom neuen Haiti-Album Sui Sui draufpacken. Und zwar den letzten Track Audrey. Und ich finde, das, dieses Haiti-Album ist zwar nicht mein liebstes von den Beats her. Ich finde, da hatte sie viel krassere aber ich habe das Gefühl, man kommt diesmal so an sie ran. Ich weiß nicht, ob du ihre Sachen feierst, aber ähm, das ist ja immer sehr, oder Leute halten das für relativ speziell, aber ich finde gerade dieses Album ist äh, extrem gut lyrisch und inhaltlich und hat mich voll überrascht. Deshalb gerne diesen Song und von Hudson Mohawk, den ich auch einfach unfassbar feier. übelst krassester Produzent, DJ, alles was er macht, ist einfach mega big und er hat äh, nach langer Abstinenz einen Song rausgebracht. Der Black Cherry ist eigentlich so elektronisch und ballert voll rein, aber ähm, eigentlich kommt Hudson Mohawk auch äh, irgendwie aus einem aus hip hip-hoppigen Umfeld äh, immer mit so elektronischen Einflüssen. Und der hat ja irgendwann mal diesen Teams, den übelsten, also wenn damals schon TikTok am Start gewesen wäre, wäre das oh. <lacht> der Song gewesen. Ähm, ja, deshalb freue ich mich, dass er wieder neue Musik rausgebracht hat. Und hast du mitbekommen, Helene, ich weiß nicht, kennst du Marc Rebellier? Das ist so ein verrückter, ich glaube, Franzose- äh, der macht so YouTube-Videos, wo er immer live an seinem an Sinti seinem und an seiner Drum-Machine spielt und dazu so crazy tanzt. Und unheimlich erfolgreich damit ist, weil es übelst geil ist. Kennst du das?
0: Nee, aber das klingt übelst nice. Ey, der <lacht> Typ
2: ist wirklich der Shit. Und der hatte gerade Eric Badu zu Gast. Und die haben beide zusammen gejammt. Und ich habe lange nicht mehr so was Krasses gesehen. Also,
0: nein. die
2: sind zusammen fusioniert. Das war jetzt musikalisch und nicht übelst krass. Aber ähm, irgendwie hat mich diese Energie zwischen den beiden so krass beeindruckt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Beides unheimlich tolle äh, Leute, Menschen. Und ähm, dieses YouTube-Video möchte ich auch allen ans Herz legen. <lacht> äh, ja, aber pack du noch mal was drauf. Ich verlinke das. Ich verlinke das später. Äh, ich war ja gerade äh, auf Produktionswoche und äh, da
1: sind wir immer mit so einem kleinen Team und da äh, hören wir immer so in jeder Woche so bestimmte Songs und deswegen, es sind jetzt nicht die aktuellsten, aber ich würde gerne Burner Boy äh, Location äh, auf die Playlist packen. Nice. Äh, weil wir den einfach Todes gefeiert haben in dieser Woche. Ähm, und von ähm, Roddy Rich The Box. Das ist auch einer unserer Songs, den wir diese Woche extremst gefeiert haben. Und als letzten, Vexo heißt das. Das unter anderem Gold dabei, Kaya Tranada und äh, Mega Song, mhm. Ich Geil. glaube,
2: also von dem Album haben wir zumindest schon einige Songs drauf. Wenn, wenn er schon drauf ist, rutschen wir ihn hoch. Auf jeden Fall sehr gute Wahl. Alles, was Kaya macht, liebe ich extrem. Und das letzte Album das ist auch meine Duschmucke. eines der Besten Album von ihm.
1: Ja, bester Song auf dem, also ist mein Favorite.
2: Richtig nice. Schön. Dann würde yeah. ich sagen, wir gehen eine kurze Pause. Oder Helene, hast du noch was, was wir übersehen haben? Nö. Cool. Wir müssen noch das Freunde-Album machen.
1: Mhm.
2: Was ist das? Ähm, so ein Poesie-Album, was wir selber entworfen haben mit unseren Fressen drauf. Und da sind auch so eigene Fragen drin. Helene, kannst du das aber machen, weil ich mein Handy gerade nicht mit den Fragen Hi. öffnen kann? Ich ah ja, klar. Wie heißt du?
0: Dein
1: Name. Ach so, es geht jetzt los. Wow, wow. es geht los. Okay, ja, ja. Ich fühle mich gerade wie so in der Grundschule. Ich freue mich gerade richtig krass darauf. Yay. Okay, ich heiße Feyruz. Wohnort: München. Beruf: äh, Musikerin, Singer-Songwriter. Machen wir es professioneller. Ist das zu sagen? Machen wir es professioneller. Geil.
0: Okay. Das wollte ich mal werden.
1: Äh, Meeresbiologin. Wow. Warum? Ich weiß es nicht. Ich, fand, ich war klein und habe diesen Namen gehört und da. Das hört sich so richtig cool an, wenn ich das mal wäre.
0: Safe. Oder? Ich finde auch.
1: So schlau irgendwie. Wie man einfach immer
0: irgendwas will, was, was so übelst schlau klingt. Das ist so, das ist so ein, das ist, ich krieg das auch, ich werde auch nicht los, ne? Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten. Geht nicht zu DSDS. Na, ich
1: würde, ich würde. Nee, ich würde sogar nicht sagen, geh nicht. Ich würde, äh, ich würde, glaube ich, einfach sagen, mach so, wie du es gemacht hast. Nein. Ich würde so kommen und sagen, hey, ich bin gerade da, aber eigentlich habe ich dir nichts zu sagen. Und dann würde ich wieder Du hast keine schlechten, Schick. keine guten Boyfriend-Tipps
0: Boyfriend oder, oder irgendwas.
1: Okay, ja, das ist eine andere Baustelle, ne? Ja, okay, dann würde ich sagen... Äh, Always put yourself first, girl. <lacht> okay. Fühle ich. Mein tollstes Erlebnis. Mein tollstes Erlebnis. Boah, es waren äh, in letzter Zeit wirklich extrem viele tolle Erlebnisse. Deswegen habe ich vorher noch dreimal auf den Klopf, äh, Tisch geklopft, weil ich, was das angeht, so einfach so voll gerade so tolle Erlebnisse nacheinander habe. Läuft
0: bei dir. Ja. Das freut mich. alhamdulillah Also wirst du einfach keins sagen. Ja, hoffen wir, dass mein tollstes
1: Erlebnis meine Abitur-Ding äh, äh, wird.
0: Nach ja, Podcast aufzeichnen, ja. heute. Das Dümmste, das mir in letzter Zeit passiert ist. Ähm,
1: super. Kann ich dir sehr gerne erzählen. Geil. Ich war, <lacht> ich war äh, im Studio. Ähm, jetzt hier. Äh, und es war Full House. Also das ist in, äh, in Berlin ja immer so, das ist ja ein Raum. Und da sind halt verschiedenste Künstler in den Räumen drin. Und ich hatte... Äh, an dem Tag einfach, wir, unser Team war da und noch tausend andere Teams. Man trifft sich aber immer in der Küche zum Rauchen, man sieht sich halt, man läuft sich über den Weg. Er hatte eine Hose an und äh, einen äh, Tanktop, aber drüber so eine durchsichtige Jacke. Ne? Durchsichtig. Mhm. Ich gehe ins Studio, ich war am Schreiben mit einer Künstlerin und ich setze mich hin und ich höre einfach. Krach, meine Hose ist gerissen, aber nicht wie ihr gerade denkt, sondern zwischen meinen Arschbacken von oben bis unten Alter. und ist aufgeklappt. Das heißt, Alter. einfach Freiluftarsch im Studio mit wow. einer durchsichtigen Jacke. Und ich denke mir so, Digga, wem passiert das? Reißt doch an der Seite. <lacht> Aber nein, so einfach so wie Klappe auf. Psch, da kommen so zwei Bäckchen raus. Oh, und habe ich einfach von meiner Freundin, ich so, bitte, gib mir deine Jacke, ich muss die hier jetzt so umbinden. Und ich sah halt total beschissen aus, weil hier eine Jacke umgebunden, hier so eine durchsichtige An und die Hose. Und oh, äh, dann bin ich einfach den ganzen Tag so rumgelaufen, weil einfach komplett frei war. Das
2: gibt's nicht.
1: Ja, Krass. Es gibt
0: diesen SpongeBob-Song dazu, genau den will ich an dieser Stelle eingeblendet haben. Bei Gott, genau diesen Riss. Ohne Scheiß, <lacht> dieser Riss war es. Genau da,
1: er hat auch in der Mitte. Genau so. Oh mein Gott, danke, dass das...
2: Mir. Oh. Da meine Liebste wendet sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen hab.
0: Okay, weiter. Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin oder nicht-binär?
1: Lieblingsrapper ist, muss ich immer noch sagen, Drake. Ich habe auch hier ein Tattoo, wenn wir wieder bei Tattoos sind, von seinem Album Take Care.
0: Das ist mein Lieblings-Drake-Album übrigens. Ja, meins
1: auch, deswegen gleich. Das ist
0: großartig. Ähm, das würde ich gerne können.
1: Ich würde gerne ein Instrument spielen und am liebsten Klavier.
0: Das ist jetzt nichts, was so total... Also willst du es einfach so können oder willst du es lernen? Also ich will es lernen, weil äh, ich, äh, es ist einfach geiler.
1: Also mein einziges Instrument ist meine Stimme. Und ich finde es toll, wenn du wenigstens halt eine Sache noch kannst. Deswegen, ja, kann man einfach lernen. Aber kennst du, diese Überwindung fehlt. Deswegen kann lass einfach spielen. Fühl ich.
0: Ja, füll ich, absolut. Dann, das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Wir sagen das immer, zeichne dein Lieblingstier. Das muss hier rein. Was ist dein Lieblingstier? Zeichnen. Ja, du musst das zeichnen und dann uns äh, zuschicken. Und dann wow, okay. drücken wir das aus Le und packen das da rein. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht, sei die Erste. Okay, <lacht> ich
1: mach. Löwe. Und was
0: ist es? Ah, mein größter Wunsch.
1: Mein größter Wunsch ist, ähm, dass ich wirklich es langfristig schaffe, ähm, mit der Musik mein Leben wirklich zu finanzieren, ohne was anderes machen zu müssen.
0: Inshallah. Liebe Freunde, das war eine erneute Folge Homegirls. Vielen Dank, Feruz, dass du am Start warst. Danke, dass du Zeit hattest. Wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg, wenn wir dich unterstützen können. Sag Bescheid. Ich hatte großen Spaß.
1: Ich hatte auch mega Spaß und ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Was ist das
2: Nächste, was wir von dir hören?
1: Ähm, es wird auf jeden Fall eine neue Richtung ein bisschen eingeschlagen. Ähm, ich zeige äh, dir mal nach der Aufnahme gleich oh, den ja. Song. Sehr gut. <lacht> genau, es äh, wird äh, ein bisschen poppiger, ein bisschen mehr Gesang. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf neue Musik und ich bin die ganze Zeit dabei.
0: Wir freuen uns auch. Vielen Dank für deine Zeit. Danke okay, euch, Girl. Bis bald. Liebe Grüße gehen auch raus an Skin Stories,
2: die diese Folge gesponsert haben.